0: Hello， 大家好，这里是新的一期速购 Podcast。那这一期呢，我想和大家聊一聊书法这个话题啊。其实呢，想聊这个话题也是一件很早以前的事情了，因为我想大家在前两年以至于现在哦、啊，时常在互联网上能够看到一些所谓的书法大师他们的一些比较离经叛道的、比较先锋的一些书法作品。比如说，前两年在社交媒体上非常火的所谓的“射书”的创始人邵岩，他将注射器里面注满了墨水，然后用注射器来进行所谓的这个书法的创作。那个视频，我相信大家，我相信很多人都已经看过了。那当然，像这样的书法作品和创作过程的视频啊，在互联网上也引起了非常大的争议。我记得我当时第一次看到这个视频的时候。我正在读一本介绍西方艺术史的书籍啊，所以说呢，当时我看到那个视频的时候，我立马就想到了波洛克的低画法。所以我当时对少言那个视频虽然也抱着一种不以为然的态度，但是我倒不至于认为他是所谓的江湖骗子。那我觉得他一定是借鉴了一些西方艺术的内容，啊，比如说我刚提到的这种抽象表现主义。但是，光光就他那个创作的视频而言，我倒没有觉得他带给我多少审美上的体验。因为其实我也算是一个练过一段时间书法的人啊，因为我爸他写了一首非常漂亮的毛笔字啊，所以小时候我受到他的影响，也练过一段时间的书法。当然，后面我可能就没有坚持下去了，而且我觉得那个时候。小孩子们，我们在练书法的时候，大多只是临摹而已，不太可能会去思考这种书法的艺术本身。然后这一次，我之所以想重新来聊一聊书法这个话题呢，还在于这几天我正好在看一本书，叫做《书法没有秘密》。当然，我还没有看完它，我目前只看了这本书的前几章啊。但是，仅仅只翻看了前几章，我就觉得这本书写的非常好。而且它在一定程度上也解决了我以前的一些困惑，所以呢，我就想借着这个机会分享一下我对书法的一些最新的心得。那当然，我们还是从传统的书法聊起。那在这本书当中呢，作者提到，古代流传下来的这些书法的字迹，一般来说是通过三种形式传承下来：一种是所谓的铸造，一种是所谓的刀刻。另外一种就是用毛笔书写，那与后两者相比呢，铸造它可能只是一种非常规范的书写传达，它并不会产生一些新的书写，所以铸造这种工艺往往是被忽略的。那在书法史上，真正的书写的工具其实是刀和笔，那书法的字迹呢，基本上也是由刀和笔来概括的，所以作者就说了。书法史是一部刀笔合流的历史啊，其中呢，笔是占主导地位的，因为刀刻在很大程度上，它也是在努力追求一种笔的意味。但我们为什么还要去强调刀呢？是因为不管在哪个时代，尽管笔记是占主流地位的，但是呢，它也同样在肯定其中的刀的这种趣味。比如说在清朝的时候。那个时候，很多书法家呢就追求书法中刀的痕迹啊，也就是所谓的金石器啊。那什么叫金石器呢？金就是金属的金，那这里就代表了这个刀具。那石当然就指石碑了。所以所谓的金石器就指的是刀刻画在石碑上的那种感觉。当然，我们要指出的一点是，这种金石器它其实一开始并不是人为追求的。而是出自刀刻这种工艺的天然性啊，比如说有一些风化或者说一些腐蚀。那在清朝的时候，那些所谓的碑学书法家，他们就是发现了这种碑系书法和铁系书法一种不一样的美感，所以呢，他们就人为的将这种刀刻的感觉融入了他们的笔法当中。其实，在我们小时候练书法的过程当中，老师或者长辈所强调的写字时那种雄浑或者古朴的感觉，其实就是在强调这种石碑书法的意味啊。所以说到这里呢，我想，可能我们也就可以提一嘴一些当代或者现代书法作品当中，他们抛弃了毛笔，抛弃了笔来完成书写啊。但是，其实很多时候我们可以看到。虽然他们在工具的使用上抛弃了毛笔，但在很多时候，他们仍然是在追求一种毛笔的感觉，或者仍然是在追摹一种笔意。而在另外一些先锋的书法作品当中，可能作者在不断的降低书法中的文字意味，甚至于完全放弃汉字啊，创造出所谓的纯艺术的书法。当然，这是一种当代的尝试，但在这些尝试当中呢？我们同样可以看到，有许多少字作品，他们仍然没有完全放弃汉字。所以呢，这个时候我们就引出了作者在这本书当中一个非常重要的观点：作者给书法下了一个非常简单的定义，书法就是笔写汉字。我们可以看到，在这个非常简单的定义当中，有两个非常重要的元素：第一个就是汉字，第二个就是笔。那关于笔的话，我们在刚刚讲的内容当中，其实就已经表明了，在书法史当中，毛笔它吸纳了刀刻等其他工艺手段的积极效果，它非常坚实地表达了自己。而且呢，当毛笔遇到了钢笔的时候，其实同样也是钢笔借鉴了毛笔，因为我们可以明显的看到，钢笔虽然它是硬笔，但它同样也学会了毛笔的这一种一波三折。所以我们可以说，毛笔的美是所有书写工具所共同膜拜的。那关于汉字呢？作者认为这是一个非常显然的事情。汉字在书法中是不可或缺的。离开笔墨纸砚的书法可能可以存在，但是没有不写汉字的书法。所以，其实作者是在强调汉字在书法这种艺术当中是最重要的，甚至于大过毛笔。以至于可以没有毛笔，但不能没有汉字。其实，在我自己阅读这本书看到这里的时候，我是相当认可作者给出的定义的。因为关于到底什么是书法，书法的本质是什么这一类看似深刻的问题啊，其实很多时候更像是庸人自扰。与我们中国的书法相对的，日本呢，它有所谓的书道。当然，我们知道日本他特别喜欢将一些手艺上升到道这个程度啊。那所谓的书道呢，可能更强调一些心灵上、精神上的东西。但是作者在这本书当中也提到了，他觉得我们不必觉得这种书道是高明的，不必将这个形而上的东西神秘化，因为由书法来感悟书法以外的东西，感悟书法以外的所谓的道。这其实并不是一件书法所独有的事情，而书法呢，其实也并不需要构筑层层概念的堡垒来自卫啊。我觉得像这样的问题是一个在现代、在当代才会出现的问题，而且呢，这也让我联想到了我之前看的另外一本书，书的名字是《这才是心理学》。在这里，我可以向大家推荐一下这本书啊，这是一本非常好的关于心理学的入门书。而且呢，它也能够让你学会去辨别哪些是伪心理学，哪些才是科学的心理学。那在这本书当中的有一章呢，它提到了科学上的本质主义和操作主义。那什么是本质主义呢？比如说，很多本质主义者们喜欢问这样的问题：宇宙到底是什么？引力到底是什么？桌子为什么要叫桌子？生活的意义是什么？等等啊，那像这样的这种看似终极的问题，科学家们往往并不感兴趣啊。科学之所以不去回答本质主义者的问题，因为他们往往是通过对概念进行操作性的定义来得到进步的。那什么是操作性定义呢？就是在科学领域当中，我们在确定某个概念的意义时。是在这个概念有关的现象得到一定程度的研究之后，而不是在研究之前。而本质主义者的问题呢，就是他们在探求知识之前就过分的关注于术语或者概念的精确定义。那我觉得，像这样一种操作主义的视角，同样可以用来看待什么是书法，书法的本质是什么这样的问题。而我们刚刚所说的书法是一种笔写汉字的艺术，这个简单的定义同样是一个非常操作性的定义。而且，如果你回头去听我们播客的开篇“如何把对人的思考作为一种生活方式”那一期，某种程度上，我也是在对人生的意义是什么这个问题给出一些操作性的答案。那关于操作主义与本质主义的这种 trade off， 我觉得是可以作为一种思考问题的方式的。好，我们把话题拉回到书法上来，我们来聊一聊在开头时我们说到的这些现代书法、当代书法的这种乱象。我发现了中国美院教授洛奇的一篇论文啊，我觉得他在这篇论文当中给这些先锋的书法作品做了一个比较好的界定。那他觉得呢，这些与书法有关的艺术作品可以分为两个类别，一个呢是书法中的当代艺术，另外一个呢是当代艺术中的书法。那书法中的当代艺术呢，是指在不丧失书法身份的同时，力求在书法中寻到某些当代艺术的可能性，而当代艺术中的书法呢？则是仅仅把书法作为一种观念，或者作为一种工具，作为一种符号，它并不关注书法本身的发展与开拓。那如果借助这样的视角，并且结合我们刚刚得到的结论，我们可以把那些仍然包含了汉字的元素和笔的意味的先锋作品称为书法中的当代艺术。甚至于，我们可以退一步说，有时候有没有笔意？倒显得没有那么重要了，但是汉字的元素是不可或缺的。而对那些完全抛弃了汉字、完全抛弃了笔意的作品，就把它归入当代艺术中的书法。我觉得有一句话说得特别好：，不在任何共同体系当中的书法风格是不存在的。对于现在这些光怪陆离的所谓的当代书法作品，我觉得可以按照我们刚刚给出的界定。来对他们做出一些判断。对于那些书法中的当代艺术，我觉得完全可以将它纳入到书法这个共同体当中。而且，所谓的这些现代派书法，其实已经被一些全国的书法展览接纳，并且给予了一定的位置。而对另外一些当代艺术中的书法，我觉得可能不太适合以一种书法艺术的审美来看待它。它应该被纳入到当代艺术这一个大染缸当中，纳入到当代艺术的一些细分领域当中。因为在这些艺术作品当中，书法仅仅只是一个符号而已。当然啊，我知道，可能有些人对当代艺术总体上就抱着一种批判的态度，但是我觉得你不能否认，其中的很多艺术作品是可以给人带来一些特殊的审美体验的。包括我去看所谓社书的创始人邵岩的他的其他作品，我发现他有很多没有完全抛弃汉字元素的书法作品，同样给了我非常好的观感。当然，也许这只是一种非常私人的体验。所以，对于当下的一些与书法有关的先锋艺术作品，我觉得大家不必抱着一种两分的思维方式去看待，不必觉得他要么是江湖骗术。要么就是一种具有坚实价值的艺术表达。希望这一期节目能够让大家对书法这种艺术打开一点新的思路。如果你喜欢本期内容的话，也希望你能够在各大平台订阅我们播客。好喽，那这一期就先这样喽，我们下期再见。Sitting on a rainbow, got the string around my finger. Lucky me! Can't you see I'm in love, in love? I've got the world on a string. I can make the rain go any time.